0: BR PR Klassik präsentiert
1: Klassik aktuell Pinkasat, zweite Violine und Raphael Paratore Cello vom Goldmund Quartett sind hier bei mir. Sind denn die Eigenschaften des Goldmund aus Hesses, Narziss und Goldmund der Erzählung, auch Programm des Quartetts, also so eine gewisse Sinnlichkeit? Auch eine gewisse Rastlosigkeit und die Suche nach einer künstlerischen Verwirklichung?
2: Ja, also Goldmund ist ja quasi der Künstlergeist. Natürlich kein Musiker, sondern der bildenden Kunst. Aber wir haben so die Eigenschaften herausgenommen und da einige Parallelen gezogen. Eben genau wie angesprochen, dass das Rastlose und das von Meistern lernen, ständig unterwegs sein, eigentlich immer... Ja, dem Ideal zu folgen. Und da haben wir einfach gewisse ja für uns Parallelen gezogen. Und das war so die Inspiration dafür.
1: Das heißt aber auch ein bisschen das Hirn ausstellen und einem Bauchgefühl folgen.
0: Also ich glaube, es braucht beides. Im Konzert ist es, glaube ich, wichtig, dass man alles, was man bisher gelernt hat, in den Hintergrund stellt und einfach versucht, Musik zu machen. Also man braucht eigentlich zwei Persönlichkeiten als Musiker. Die eine ist, dass man zum einen so viel arbeitet, wie es nur geht und immer irgendwas verbessern kann und dann die andere im Konzertsaal sich quasi den Leuten präsentieren und das gut finden, was man macht und nicht an sich zweifelt.
1: Wie ist es dann, wenn man ein neues Stück erarbeitet? Also wenn es komplett Neues überhaupt die Entscheidung zu fällen, was spielen wir als nächstes?
0: Ja,
2: also generell ist es so, dass wir versuchen, manche Sachen ein bisschen aufzuteilen. Aber zum Beispiel, was die Wahl eines neuen Stückes betrifft, wollen wir eigentlich, also muss es eigentlich so sein, dass jeder dieses Stück mag und was er damit anfangen kann. Und ich meine, wir haben natürlich das, das Glück im Streichquartett, ist wurden einfach die, die, die tollste Literatur geschrieben. Das heißt, man hat da jetzt nicht so dieses Problem, dass es irgendwie nicht genügend tolle Werke gibt, sondern fast jedes Stück ist da absolut ein Meisterwerk und es ist wert, gespielt zu haben. Und von daher, die Stückfindung ist eigentlich recht recht leicht für uns immer. Und das ist quasi die Anfangsphase und dann geht es aber darum, dann die Arbeit anzufangen und dann seinen eigenen Weg zu finden.
1: Gibt es denn in so einer Phase dann auch einen unter den Vieren, der so ein bisschen das Außenohr ist, der immer wieder sich da rausnimmt? Weil es kann ja keiner aufhören und sagen, so jetzt höre ich mal kurz zu und jetzt hörst du mal zu oder wie ist das?
0: Doch, genau das machen wir. Ja, richtig. Wir machen sehr oft in den Proben, dass drei spielen und ein anderer zuhört, also der vierte und dann sagt, was ihm auffällt. Das ist ja gerade das, wo wir
2: sehr viel von lernen können, also voneinander lernen können, weil jeder achtet dann doch wieder auf etwas unterschiedliche Dinge. Und so trägt es dann dazu bei, dass wir möglichst versuchen, alle Aspekte ja, abzudecken und dann eine quasi, ja, irgendwie versuchen, eine gewisse Vollkommenheit für dieses Stück zu finden.
1: Ein Kernstück im Repertoire des Goldmann-Quartetts ist. Josef Haydn, der Vater der Königsgattung Streichquartett. Was ist denn das Königliche an Haydn?
2: Ich weiß nicht, ob es unbedingt königlich ist. Man, man sagt ihm natürlich etwas, so, er ist so der, der Urvater. Generell ist in, in Haydns Musik wahnsinnig viel Witz drin und Erfindungsreichtum. Und das kann man eigentlich durchweg in, in seinen ganzen Streichquartetten auch wiederfinden. Also gerade wenn man sagt... Beispielsweise die Menuette waren wirklich Experimentierfeld für Haydn. Kein Manuett ist wie das andere und da wird man immer wieder aufs Neue überrascht. Wir hatten einmal das Vergnügen mit Alfred Brendel zu arbeiten und da haben wir das 33.5 mit ihm gearbeitet, das wir auch auf der CD aufgenommen haben und wir haben damals ihm das Menuett vorgespielt und äh, haben also angefangen und irgendwann hat er dann das Lachen angefangen und äh, wir haben also abgebrochen dachten dachten, er, er möchte irgendwas kritisieren oder sagen, waren so ein bisschen verwundert und schauen zu ihm und er meint dann so, nein, 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 spielt weiter, ich lache nur wegen der Musik. So. <lacht> Natürlich ist es quasi äh, sehr intellektueller Humor auf eine gewisse Weise, also man muss sich da schon reinhören, dass man dir die ganzen Witze sozusagen versteht, aber man merkt dadurch schon, dass es absolut
0: vorhanden ist.
1: Wann bleibt denn dann Zeit zum Lachen? Während des Musizierens geht es ja nicht.
0: Also in der Probenarbeit lachen wir wirklich sehr viel. Ich glaube, mhm. es gibt keine Probe, in der wir nicht wirklich viel lachen.
2: Ich meine, gerade wenn man in der Probenarbeit ja viel kritisiert, dass ein gewisser humorvoller Umgang auch einfach Grundlage ist. Ansonsten wird man ja doch ein bisschen zu sehr verbittern.
1: Also das heißt, der Spaß ist schon auch im Zentrum.
2: Genau, ja. 2009
1: wurde das Quartett gegründet. Das ist dann doch schon, wenn wir jetzt mal rechnen, sieben Jahre des Zusammenspiels. Eigentlich eine ganz schön lange Zeit. Wie gut kennen Sie sich privat?
0: Also es war auch so, dass wir uns schon, bevor wir das Quartett gegründet haben, gut gekannt haben. Also drei waren auf der gleichen Schule. Ich kam dann mit zwei zusammen in der Jugendakademie der Musikhochschule. Und äh, wir waren gut befreundet und das war eigentlich die Basis. Und dann haben wir gesagt, wir spielen mal zusammen und dann wurde es Schritt für Schritt ernsthafter.
1: Und jetzt, wenn... Sie zum Beispiel auf Tournee gehen, wie teilen Sie dann die Zimmer auf?
0: Also Zimmer werden schon klar aufgeteilt mittlerweile.
2: Also wir gucken schon, dass jeder sein eigenes Zimmer hat. Gerade wenn man so viel unterwegs ist, ist es dann schon wichtig, dass man irgendwie dann auch nicht dann irgendwie abends dann noch dazu irgendwie zu viert in einem Raum schlafen muss. Das wäre dann einfach ein bisschen zu viel des Guten. Generell ist es doch so, dadurch, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen, ja, kennt man die anderen dann doch so gut. Man geht durch wirklich krasse Stresssituationen ja auch und merkt dann, ja, ich, ich denke, das ist dann schon etwas, wo man sich gegenseitig wirklich sehr, sehr gut kennenlernt.
1: Was sind denn so die besten Momente des Zusammenspiels, wo Sie genau merken, so, jetzt passt alles?
2: Also für, für mich ist es so, wenn man im Konzert wirklich sich wirklich lösen kann und einfach nur noch die Musik, den Moment genießt, dann ist das etwas Unersetzliches. Und gerade auch diese Beziehung zum Publikum, wenn man merkt, wenn man spürt, wie die Leute gerade konzentriert sind und mitgenommen sind von der Musik. Das merkt man vor allem in, in stillen Momenten in der Musik, wenn da eine absolute Spannung im Saal ist. Dann ist es doch so, dass man da sich in dem Moment vereinigt. Und das sind dann schon diese magischen Momente, auf die es, glaube ich, letztendlich ankommt.
0: Für mich war der ähm, ARD-Wettbewerb da auch in dieser Hinsicht sehr besonders, weil wir haben uns sehr lange darauf vorbereitet. Und dieses Gefühl, dann zusammen rauszugehen in den Saal und dann an einem Strang zu ziehen und ein Team zu sein, das fand ich sehr
1: schön. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank.
1: Pinkas Art und Raphael Paratore vom Goldmund Quartett. Morgen Abend um halb acht in Polling, übermorgen in Titisee 20 Uhr und am Freitag in Tettnang. Und für uns jetzt eine Kostprobe. Heiden mit dem Goldmund Quartett.